0: Aşhadu walla illallah wa hadzu wa aşhadu anna muhammadan nabi amma Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim wa ladh وَالْضَالِّيُّ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَمْيِينَ رَسُولٌ مِنْهُمْ يَطْلُو عَلَيْهِمْ مَا وَيُزَكِّيهِمْ الْكِتَابَ वो इनका अनुनन कबूल न फिदालिम मुबी वही है जिसने उम्मी लोगों में उन्हीं में से एक अजीम रसूल मुबूस किया वो उन पर उसकी आयात की तिलावत करता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब की और की وَأَخْرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْهَقُ بِهِمْ وَهُوَ الَّذِي الْحَكِيمُ
1: هُوَ الَّذِي بَعَثَ الْأُمْمَ يِنَّا رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّي وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضلالٍ <مُبين> Dialah yang telah membangkitkan di tengah-tengah bangsa yang ummi seorang Rasul dari antara mereka yang membacakan kepada mereka tanda-tandanya dan mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, walaupun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Wa minhum lama azizul hakim. Dan dia akan membangkitkannya juga pada kaum lain dari antara mereka yang belum bertemu dengan mereka dan dialah yang maha perkasa maha bijaksana Beberapa hari lalu adalah tanggal 23 Maret yang mana dalam jemaat Ahmadiyah tanggal tersebut diperingati karena pada tanggal tersebut bertepatan dengan peletakan fondasi Jemaat Ahmadiyah. Dan pada tanggal tersebut Hadrat Musimo alaihi salam mengambil bayat. Alhasil, tanggal tersebut hendaknya mengingatkan kita setiap tahunnya bahwa tujuan dari kedatangan Hadrat Musimo alaihi salam. Sesuai dengan nubuatan Al-Quran dan Hadrat Rasulullah s.a.w. untuk memperbarui agama dan menyebarkan ajaran Islam sejati di dunia. Adapun kita yang menyatakan ikut serta baiat kepada beliau untuk memenuhi tugas penting tersebut, hendaknya menjadi bagian di dalamnya, sesuai dengan kapasitas masing-masing, dan menjalinkan hubungan manusia yang telah tersesat dengan Tuhan dan mengingatkan manusia untuk memenuhi hak-hak satu sama lain. Jelaslah bahwa untuk tugas tersebut, pertama-tama kita harus terlebih dulu memperbaiki diri. Pada saat ini saya akan sampaikan beberapa rujukan dari tulisan Hadrat Musi alaihissalam yang di dalamnya dijelaskan tujuan dan maksud kedatangan beliau dan bagaimana tergenapinya nubuatan-nubuatan yang telah dikabarkan sebelum, baik itu nubuatan dari Al-Qur'an ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darinya terbukti kebenaran beliau alaihi salam dan kemudian saya juga akan menyampaikan mengenai timbulnya perubahan suci dalam jemaat yang beliau sampaikan yang merupakan perubahan suci yang timbul dalam diri para sahabat dan beliau juga menyampaikan mengenai penderitaan-penderitaan yang dialami para sahabat dan dialami juga oleh para anggota jemaat. Alhasil, kita harus selalu mengingat hal-hal ini supaya kita sebagai suatu jemaat meraih kemajuan dan tidak mengalami kemerosotan. Dengan menjadikan Tuhan sebagai saksi, Beliau alaihissalam mengumumkan mengenai pengutusan dan kebenaran beliau, yang tentu saja akan memperkuat keimanan kita. Jika kita terus merenungkan hal-hal ini dan mengingatnya setiap saat, maka tentu saja ini akan terus menjadi sarana kemajuan. Bagi keimanan kita dan terus mengingatkan kita mengenai tujuan kita. Alhasil, sebagaimana telah saya sampaikan, sekarang saya akan menyampaikan kutipan-kutipan yang ditujukan bagi intern maupun ekstern jemaat, yang kepada mereka beliau menyampaikan dakwahnya dan yang menjelaskan secara gamblang status beliau sebagai masih maut. Ayat-ayat yang telah saya lewatkan tadi dalam menjelaskannya di satu tempat Hadrat Musimuddin islam bersabda Maksud dari ayat ini adalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang telah mengutus rasul pada masa ketika orang-orang telah kosong dari ilmu dan hikmah dan ilmu-ilmu hikmah serta keagamaan yang dengan perantaraan itu penyempurnaan jiwa dan jiwa-jiwa manusia, kesempurnaan secara ilmu dan amalan, sama sekali telah hilang sirna, dan manusia telah terjerumus ke dalam kesesatan, yakni mereka telah sangat jauh dari Tuhan, dan jalannya yang lurus, atau surat al mustaqim Lalu pada masa seperti itu Allah Ta'ala mengutus Rasulnya yang ummi dan Rasul ini mensucikan jiwa-jiwa mereka dan memenuhi mereka dengan ilmu Kitab dan hikmah yakni menyampaikan mereka pada tingkatan keyakinan yang sempurna dengan tanda-tanda dan mukjizat dan menerangi hati mereka dengan nur pengetahuan tentang Tuhan. Dan kemudian bersabda bahwa ada golongan lain yang akan muncul pada akhir zaman mereka pun pada awalnya akan berada dalam kegelapan dan kesesatan dan jauh dari ilmu, hikmah dan keyakinan. Lalu Allah akan membawa mereka ke dalam corak para sahabat, yakni apa-apa yang telah disaksikan para sahabat akan diperlihatkan kepada mereka, sehingga ketulusan dan keyakinan mereka juga menjadi seperti ketulusan dan keyakinan para sahabat. Alhasil, setelah kita bayangat kepada Hazrat Musa as, keyakinan seperti inilah yang harus ada pada diri kita terhadap kebenaran Beliau alaihissalam dan demikianlah hendaknya kondisi keimanan kita, keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Taala, Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran Islam hendaknya seperti keimanan dan keyakinan para sahabat. Rasulullah sallallahu wasallam sebagaimana belakangan ini saya tengah menguraikan dalam khutbah-khutbah mengenai kondisi para sahabat dan terbentang contoh-contoh di hadapan kita. Beliau islam bersabda dan terdapat dalam hadis bahwa pada saat menafsirkan ayat ini, Hadrat Rasulullah sallallahu wasallam meletakkan tangannya pada pundak Hadrat Salman Al-Farisi dan bersabda, "La imanu al Bis mu'allaqun bisurayya rajulun min Faris." yakni jika iman telah terangkat ke bintang suraya, yakni ke langit, maka seseorang yang berasal dari Farsi akan membawanya kembali. Ini mengisyaratkan bahwa di akhir zaman, seseorang yang berasal dari Farsi akan lahir. Pada zaman yang mana mengenainya tertulis bahwa Al-Quran akan diangkat ke langit, inilah zaman yang merupakan zaman masih Maud alaihissalam yakni ajaran Islam dan ajaran Al-Quran telah betul-betul dilupakan dan orang yang berasal dari farsi ini adalah ia yang namanya Masih maut karena serangan salib yang untuk mematahkannya Masih maut harus datang, serangan tersebut adalah terhadap keimanan dan semua hadis-hadis ini telah diriwayatkan untuk zaman serangan salib dan tertulis bahwa dampak serangan itu pada keimanan manusia sangatlah buruk dan pada zaman ini, yang merupakan zaman Hadrat Mesimud alaih salam, di masa kehidupan beliau, serangan tersebut berlangsung sangat dahsyat, bahkan serangan dahsyat ini masih terus berlangsung hingga beberapa masa kemudian, dan sejarah menjadi saksi atas hal ini. Beliau alaih salam bersabda, inilah serangan yang dalam kata lain disebut sebagai serangan dajjal. Terdapat dalam hadis-hadis bahwa pada masa serangan dajjal ini, banyak sekali orang-orang bodoh yang meninggalkan Tuhan yang Maha Esa, dan banyak sekali manusia yang kecintaannya pada keimanan menjadi dingin. Dan tugas Masih wa'alaik salam yang paling besar adalah memperbarui keimanan karena serangan tersebut ditujukan pada keimanan. Dan dari hadis laukanal iman yang berkenaan dengan seseorang dari Farsi membuktikan bahwa orang yang berasal dari Farsi tersebut akan datang untuk menegakkan kembali keimanan. Alhasil, dalam kondisi di mana, mana, masa Masimud salam dan seorang yang berasal dari Persia itu sama, dan tugasnya pun sama, yakni menegakkan kembali keimanan. Oleh karena itu, secara meyakinkan terbukti bahwa Masih Maul sendirilah yang merupakan orang yang berasal dari Farsi tersebut, dan ayat ini adalah mengenai jemaatnya. وَأَخَرِنَ مِنْهُمْ Arti dari ayat ini adalah, setelah kesesatan mencapai puncaknya, yang meraih petunjuk dan hikmah, dan menyaksikan mukjizat serta keberkahan, hadrat Rasulullah SAW hanya ada dua kelompok. Yang pertama adalah para sahabat Hadrat Rasulullah SAW, yang sebelum kedatangan hadrat Rasulullah mereka terjerumus dalam kegelapan, dan kemudian setelah itu, dengan karunia Allah Ta'ala, mereka mendapati zaman kenabian. Dan menyaksikan mukjizat dengan mata mereka sendiri, dan menyaksikan nubuatan-nubuatan, dan keyakinan telah menciptakan satu perubahan dalam diri mereka sendiri, dalam diri mereka sehingga seolah-olah hanya tersisa satu ruh. Golongan yang kedua adalah kelompok masih yang menurut ayat di atas adalah seperti para sahabat, karena kelompok ini pun seperti halnya para sahabat, menyaksikan mukjizat hadrat Rasulullah SAW, dan setelah masa kegelapan dan kesesatan. Mereka mendapatkan petunjuk. Dan dalam ayat akhirina minhum, yang mana kelompok ini dengan khazanah minhum ini, diberikan bagian dari nikmat persamaan dengan para sahabat, ini mengisyarahkan pada kenyataan tersebut. Beliau alaihissalam bersabda, Maka dari itu, saat ini terjadi bahwa, setelah masa 1300 tahun, pintu mukjizat hadrat Rasulullah s.a.w. telah terbuka, dan orang-orang menyaksikan dengan mata mereka sendiri, bahwa, Gerhana bulan dan gerhana matahari yang terjadi di bulan Ramadan sesuai dengan hadis Darukutni dan Fatawa Ibnu Hajar, yakni gerhana bulan dan matahari terjadi di bulan Ramadan. Dan sebagaimana isi hadis tersebut, demikianlah gerhana bulan terjadi pada malam pertama, dari malam-malam biasa terjadi gerhana bulan, dan gerhana matahari terjadi pada hari pertengahan, dari hari-hari yang biasa terjadi gerhana matahari pada masa ketika orang ketika terdapat orang yang mendakwakan diri sebagai mahdi dan corak seperti ini belum pernah terjadi sejak langit dan bumi diciptakan karena sampai sekarang tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan bandingannya dalam lembaran sejarah jadi ini adalah satu mukjizat hadrat Rasulullah sallallahu wasallam yang disaksikan orang-orang dengan mata mereka Kemudian bintang Zussinin yang kemunculannya telah disebutkan terjadi pada zaman Mahdi dan masih maut, dan ribuan orang menyaksikan kemunculannya. Demikian juga api Jawa, ratusan ribu yang menyaksikannya. Demikian juga tersebarnya tahun dan dicegah. Melakukan haji pun semua orang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Dibangunnya rel kereta api di negeri ini tidak digunakannya unta-unta. Ini semua adalah mukjizat Hadrat Rasulullah SAW yang pada zaman ini disaksikan sebagaimana para sahabat -l -l anhum menyaksikan mukjizat mujizat Dikarenakan hal ini, Allah Jalla menyebut kelompok terakhir ini dengan kata minhum, supaya mengisyaratkan bahwa dalam hal penyaksian mukjizat mereka pun satu corak dengan para sahabat. Coba perhatikan, apakah selama 1300 tahun terakhir ada yang pernah mengalami masa yang sangat mirip dengan masa Rasulullah? Jemaat kita yang telah didirikan pada zaman ini dalam banyak hal mirip dengan para sahabat. Mereka menyaksikan mujizat-mujizat dan tanda-tanda sebagaimana para sahabat telah menyaksikan. Mereka meraih nur dan keyakinan dari tanda-tanda dan dukungan-dukungan yang segar dari Allah Ta'ala sebagaimana yang telah disaksikan oleh para sahabat. Mereka menanggung ejekan, cemoohan, dan celaan orang-orang dan menanggung penganiayaan serta yang dialami. Para sahabat, berkat tanda-tanda yang jelas dari Allah Ta'ala dan pertolongan-pertolongan Samawi serta ajaran-ajaran hikmah, mereka meraih kehidupan yang suci sebagaimana yang telah diraih oleh para sahabat. Ini adalah hal yang sangat penting. Kita hendaknya selalu ingat bahwa kita harus meraih kehidupan yang suci dengan ajaran-ajaran hikmah. Hendaknya merenungkan Al-Quran Karim, dan ini sangatlah penting. Beliau Alaihissalam salam bersabda, Banyak di antara mereka yang menangis dalam salat, dan membasahi tempat sujud mereka dengan air mata, sebagaimana para sahabat menangis. Banyak di antara mereka yang mendapatkan mimpi-mimpi yang benar, dan dikaruniai dengan wahyu ilahi, sebagaimana terjadi pada para sahabat Rasulullah banyak di antara mereka yang membelanjakan uang hasil jerih payahnya untuk jemaat, murni untuk meraih keridaan Allah Ta'ala sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Di antara mereka didapati orang-orang yang mengingat kematian. Ini juga adalah hal yang sangat penting. Hendaknya selalu mengingat kematian dan berhati lembut serta menapaki ketakuan yang sejati. Alhasil, ini adalah hal-hal yang sangat penting yang beliau salam sampaikan yang mana kita harus mengingatnya setiap saat. Walhasil, apa yang telah beliau terangkan ini adalah hal-hal yang sangat penting yang setiap saat harus kita perhatikan, seperti teladan para sahabat terdalam Anhum. Ia adalah golongan Tuhan, yang sedang Tuhan sendiri jaga. Dan hari demi hari, Dia terus mensucikan kalbu-kalbunya, dan memenuhi dadanya dengan hikmat-hikmat keimanan. Hendaknya kita menilai apakah semua hal ini pun tengah tumbuh di dalam diri kita, dan dengan tanda-tanda samawi Dia menarik mereka ke arahnya seperti dulu dia telah menarik para sahabat jadi semua ciri-ciri itu yaitu yang terkandung dalam lafaz akhirina minhum terdapat dalam jemaat ini dan pastilah bahwa firman Allah taala suatu hari akan terpenuhi kemudian beliau bersabda ini adalah zaman yang di dalamnya Allah taala telah berkehendak bahwa dia akan membuat berbagai golongan menjadi satu kaum yaitu seraya mengakhiri perselisihan-perselisihan keagamaan pada akhirnya dia menyatukan semuanya saat dalam satu agama terkait zaman ini yang merupakan zaman talatum amwaj yakni terjadinya gelombang-gelombang yang saling menggulung dimana Allah Taala berfirman dalam Al-Quran syarif suri jama'a jama dengan menghubungkan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ini bermakna di zaman tatkala akan muncul kegemparan hebat pada agama-agama dunia di mana suatu agama terhadap agama lain laksana satu gelombang yang menggulung gelombang lainnya, dan saling ingin menghabiskan satu sama lain, maka pada saat itulah Tuhan langit dan bumi di masa terjadinya gelombang yang menggulung itu, dia akan menumbuhkan satu jemaat baru dengan tangannya tanpa sarana-sarana duniawi, dan akan mengumpulkan mereka semua di dalamnya, yaitu jiwa-jiwa yang memiliki kemampuan dan kesesuaian. Maka saat itulah mereka akan memahami apakah agama itu, dan di dalam diri mereka akan ditiupkan ruh kehidupan dan ketakwaan sejati, dan mereka akan dituangkan cawan ma'rifat Tuhan. Dunia ini pasti tidak akan berakhir selama nubuatan yang telah disebarkan Al-Quran Syarif semenjak 1300 tahun silam ini belum sempurna. Mengenai akhir zaman ini, yang di dalamnya seluruh golongan akan dikumpulkan dalam satu agama, Tuhan tidak hanya telah menyampaikan satu tanda saja, namun telah banyak tertulis tanda-tanda di dalam Al-Quran Syarif. Salah satu di antaranya adalah zaman itu akan mengalir banyak saluran dari sungai-sungai, kemudian barang-barang tambang terpendam bumi akan sangat banyak ditemukan, dan ilmu-ilmu pengetahuan duniawi akan banyak tersingkap juga akan timbul sarana-sarana yang dengannya buku-buku akan banyak tersebar. Kemudian di masa itu akan muncul suatu kendaraan yang akan meniadakan unta-unta dan yang dengan perantaraannya cara untuk bertemu akan menjadi mudah. Dengannya komunikasi antar manusia di dunia akan menjadi semakin mudah dan seseorang akan dengan mudah menyampaikan informasi kepada yang lain. Bahkan dewasa ini terus muncul banyak sarana-sarana kemudahan. Tanda selanjutnya, di masa tersebut akan terjadi gerhana bulan dan matahari di bulan yang sama, yaitu Ramadan. Lalu selanjutnya, akan tersebar wabah tahun hebat di bumi, hingga tidak ada kota manapun maupun desa yang tidak terjangkit dari tahun itu. Dan akan banyak terjadi kematian di dunia, dan dunia akan menjadi seperti terbangkalai, beberapa kampung akan sangat binasa dan tak akan tersisa apapun darinya. Sebagian tempat ada yang terjerat azab itu hingga batas ketentuan, hingga batas tertentu lalu ia akan diselamatkan. Hari-hari ini akan menjadi hari kemarahan besar Tuhan, karena mereka telah tidak menerima tanda-tanda yang telah nyata di masa ini untuk utusannya. Mereka telah menolak Nabi Allah yang telah datang untuk perbaikan manusia, dan mereka telah menganggapnya pendusta. Ini semua adalah tanda-tanda di masa ini yang telah kita saksikan pemenuhannya. Bagi mereka yang bijaksana, ini adalah jalan yang jelas lagi cemerlang, yaitu Tuhan telah mengutusku di waktu semua tanda-tanda yang tertera di dalam Al-Quran syarif telah zahir untuk kebangkitanku. Dan sejarah telah menjadi bukti bahwa semua hal ini telah sempurna di zaman beliau dan beberapa darinya terus terpenuhi hingga kini. Kemudian beliau bersabda, Ketika Allah Ta'ala melihat keadaan masa kini, di mana bumi penuh dengan berbagai corak kefasikan, dosa, dan kesesatan, maka dia mengutusku untuk menyampaikan kebenaran dan melakukan perbaikan. Zaman ini pun adalah semikian rupa, sesuai di mana manusia telah mencapai awal abad ke-14. Lalu, sesuai dengan perintah ilahi ini, aku pun mulai menyerukan dengan perantaraan selebaran-selebaran dan pidato-pidato bahwa wujud yang telah dinantikan akan datang dari Allah Ta'ala pada permulaan abad ini untuk pembaruan agama itu, akulah orangnya supaya aku menegakkan kembali iman yang telah terangkat dari bumi dan seraya mendapatkan dukungan tangan Tuhan. Dengannya aku menarik dunia ke arah perbaikan, ketakuan, dan kesucian dan supaya aku menjauhkan kesalahan-kesalahan keyakinan dan amalan mereka. Kemudian melalui wahyu ilahi telah disingkapkan secara jelas kepadaku beberapa tahun kemudian bahwa sosok al-Masih yang sejak awal telah dijanjikan untuk umat ini dan sosok Mahdi terakhir yang telah dibangkitkan melalui takdir ilahi. Di masa kemunduran Islam dan di zaman tersebarnya kesesatan, untuk menyampaikan kembali hidangan samawi itu kepada segenap manusia seraya meraih petunjuk langsung dari Tuhan, di mana kabar suka tentangnya telah diberikan 1.300 tahun silam oleh Rasul Mulia Alaihi Wasallam. akulah orangnya itu. Bimbingan wahyu ilahiyah terkait hal ini adalah sedemikian rupa jelas dan terus menerusnya di mana tak tersisa lagi keraguan tentangnya. Setiap wahyu yang datang itu telah menancap kuat di kalbuku laksanah paku besi, dan seluruh rangkaian wahyu ilahiyah ini penuh dengan kabar suka, kabar suka luar biasa yang sempurna layaknya terangnya hari. Kedatangannya yang terus-menerus dan banyak serta karisma mu'jizat kekuatannya telah mendorong aku untuk menyerukan bahwa ini adalah kalam dari Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Dan yang salah satu kalamnya adalah Al-Quran Syarif. Dan di sini aku tidak menyebut Taurat dan Injil, karena Taurat dan Injil telah sedemikian rupa mengalami penyisipan dan perubahan di tangan para pengubah. Sehingga kini kitab-kitab itu tidak dapat lagi dikatakan sebagai kaum Tuhan. Jadi, wahyu Tuhan yang telah turun padaku itu adalah sedemikian rupa yakin dan pasti, di mana melaluinya aku mampu meraih kedekatan dengan Tuhanku. Dan wahyu tersebut tidak hanya telah sampai pada tingkatan hakul yakin melalui tanda-tanda semawi, namun bahkan setiap bagiannya telah terbukti sesuai dengan kalam Tuhan yang ada dalam Al-Quran. Dan tanda-tanda semawi telah turun laksana hujan untuk mendukungnya. Di hari-hari itulah, bulan Ramadhan, telah terjadi juga gerhana matahari dan bulan. Sebagaimana telah tertera di dalamnya, bahwa di masa Mahdi itu akan terjadi gerhana matahari dan bulan di bulan Ramadhan. Dan di hari-hari itu jugalah telah terjangkit wabah tahun yang hebat di Punjab. Sebagaimana kabar ini pun terdapat di dalam Al-Quran Nasarif Al dan para nabi sebelumnya pun telah mengabarkannya bahwa akan banyak kematian di zaman tersebut hingga tiada desa maupun kota yang akan terjaga dari bencana itu. Dan inilah yang telah dan sedang terjadi. Tuhan telah mengabarkan kepadaku kurang lebih 22 tahun silam sebelum kemunculan tahun ini. Tatkala di negeri ini tak diketahui sedikitpun tentang tahun ini, tahun ini kemudian beliau bersabda mengenai pengakuan beliau bahwa aku adalah sosok yang bangkit tepat pada waktunya. Tatkala di langit terjadi gerhana bulan dan matahari di bulan Ramadan yang sesuai dengan kabar-kabar suka di dalam Al-Qur'an, hadith, Injil, maupun nabi-nabi lainnya. Akulah sosok yang di masanya telah tersebar wabah tahun secara luar biasa di negeri ini sesuai dengan nubuatan segenap Nabi dan Al-Quran Syarif. Akulah sosok yang pada masanya sesuai dengan hadis sahih, haji telah dilarang. Akulah sosok yang pada masanya telah tampak bin bintang yang dahulu juga tampak pada masa Al-Masih ibnu Maryam. Akulah sosok yang di masanya kereta api muncul dan meniadakan sarana onta dan telah dakat dan telah dekat, bahkan tak lama lagi akan datang masa, tatkala Mekah dan Madinah pun akan terhubung dengan rel kereta api, dan semua ontak akan ditinggalkan. Dulu terhubung melalui jalan biasa, kini telah terhubung dengan rel kereta api, dan semua ontak itu akan ditinggalkan, meskipun semenjak 1300 tahun silam perjalanan penuh berkat, yaitu haji itu ditempuh melalui jalan biasa tersebut maka di saat itulah hadis tentang unta-unta tersebut yang terdapat di dalam sahih muslim akan menjadi sempurna yaitu al falayus bahwa di masa al-masih kelak unta akan tinggalkan dan tidak ada yang akan berpergian dengannya demikian pula akulah sosok yang di tangannya telah nyata beratus-ratus tanda apakah kini ada manusia di permukaan bumi ini yang mampu unggul menandingiku dalam memperlihatkan tanda ini Aku bersumpah demi Tuhan yang jiwaku ada di tangannya, bahwa hingga kini telah zahir lebih dari ratus ribu tanda melalui tanganku. Dan mungkin ada sekitar 10 ribu orang yang telah melihat Rasulullah SAW di dalam mimpi di mana beliau telah membenarkanku. Dan ada beberapa ahli kasyaf terkenal negeri ini yang memiliki murid hingga tiga atau ratus ribu banyaknya kepadanya telah diperlihatkan melalui mimpi bahwa hamba ini adalah berasal dari Tuhan dan ada beberapa di antara mereka yang bahkan baru saja 30 tahun berlalu seperti halnya seorang suci bernama Gulab Shah dari distrik Ludhiana di mana beliau telah mengabarkan kepada Mia Karim Bakhsh almarhum dari Jamalpur bahwa Isa telah lahir di Kadian dan ia akan datang ke Ludhiana Mia Karim Baksh adalah sosok yang saleh, taat, dan berusia lanjut. Ia telah berjumpa dengan di Ludhiana dan ia telah menyampaikan seluruh nubuatan ini karena inilah para maulwi kerap menimpakan banyak kesulitan kepadanya namun ia tidak menghiraukannya. Ia mengatakan kepadaku bahwa Gulab Syah berkata kepadanya Isa Ibn Maryam tidaklah hidup tetapi ia telah mati dan ia tidak akan kembali ke dunia. Mirza Gulam Ahmad adalah Isa bagi umat ini, di mana kudrat dan kebijaksanaan Tuhan telah menjadikannya serupa dengan Isa yang sebelumnya, dan di langit ia telah dinamakan Isa. Ia Gulam Shah berkata, wahai Karim Baksh, yaitu muridnya, tatkala sosok ita itu akan tatkala sosok Isa itu akan zahir, engkau akan melihat betapa para maulawi akan melawannya, menentangnya. Mereka akan sangat menentangnya, namun mereka akan terus gagal, dan hingga sekarang terus gagal. Ia zahir ke dunia untuk menghilangkan catatan palsu yang telah disisipkan pada Al-Quran itu, dan memperlihatkan wajah Al-Quran yang sebenarnya kepada dunia. Di dalam nubuatan tersebut, sosok suci itu dengan jelas telah mengisyaratkan bahwa Muridnya itu akan meraih umur yang sedemikian panjang, di mana ia akan menjadi sosok Isa ini. Yakni, di sisi pun, di sini pun terkandung nubuatan tentang usia muridnya tersebut. Kemudian harus masih modalnya bersabda, ingatlah nama Tuhan pun adalah Gofur, yaitu Maha Pengampun. Maka mengapakah dia tidak memaafkan orang yang kembali atau taubat kepadanya? Salah satu di antara kekeliruan-kekeliruan yang terdapat di dalam umat ini adalah kekeliruan tentang jihad. Aku heran bahwa ketika aku mengatakan jihad adalah haram, sontak matanya memerah. Padahal ia sendirilah yang meyakini bahwa hadis-hadis tentang Mahdi penumpah darah adalah meragukan. Maului Muhammad Hussein Batalwi pun telah menuliskan risalah-risalah terkait hal ini. Jadi, ia pun telah menerimanya. Dan ini jugalah keyakinan yang dipegang oleh Mia Nazir Husain Delwi. dewasa ini pun sebagian ulama telah meyakini hal ini, dan ia tidaklah menganggapnya sahih. Lalu, mengapa aku pun dikatakan pendusta? Hal yang sebenarnya adalah tugas masih maut dan mahdi; tiada lain adalah menutup rangkaian peperangan dan akan mengumandangkan Islam dengan pena, doa, dan ajakan. Jadi, ini jugalah. Sekarang pekerjaan para pengikutnya yaitu pena, doa, dan ajakan. Sayang, sayang sekali orang-orang tidak memahami hal ini karena mereka lebih tertarik pada kebendaan daripada agama. Kita pun harus menelaah kondisi kita masing-masing, setelah beriman apakah perhatian kita tertuju lagi kepada duniawi ataukah tidak? Setelah tenggelam dalam kekotoran dunia dan amoralitas, bagaimana mereka bisa berharap bahwa makrifat Al-Quran akan terbuka kepada mereka? Karena Al-Quran dengan jelas mengatakan, La yamasuhu illal mutahharun. Dengarkan baik-baik Dengarkan baik-baik bahwa tujuan dari pengutusanku yaitu tujuan kedatanganku tujuan pengutusanku yaitu untuk memperbaharui dan meneguhkan kembali Islam janganlah diartikan bahwa saya datang dengan membawa hukum atau syariah baru atau serupa dengan yang diperoleh pada saat badar yakni perintah baru atau kita baru akan diturunkan sama sekali tidak jika seseorang berpikir demikian menurut hemat saya dia sangat tersesat dan tidak beriman Kenabian dan syariat telah sampai pada titik absolutnya dalam pribadi Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat baru tidak akan bisa datang lagi. Al-Quran adalah kitab yang terakhir dan sempurna. Tidak ada perubahan apapun, bahkan tidak setitik ataupun tanda. Namun demikian, benar juga bahwa berkah dan karunia Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam dan buah dari ajaran dan petunjuk Al-Quran tidak ada habisnya. Mereka hadir di setiap zaman, selalu segar dalam kemurniannya. Untuk membuktikan karunia dan keberkatan inilah, Allah Ta'ala telah menunjuk saya. Kondisi Islam yang menyedihkan saat ini bukanlah rahasia. Semua orang sepakat bahwa Muslim menderita segala macam kekurangan dan kemerosotan. Mereka merosot dalam setiap aspek, Terlebih sekarang kondisi lebih buruk lagi seperti yang kita saksikan mereka hanya bisa mereka hanya basa-basi kepada Islam hati mereka tidak ada di dalamnya Islam telah menjadi seperti anak yatim piatu begitulah keadaan di mana Tuhan telah mengutus saya sehingga saya dapat mendukung Islam sebagai penjaganya terlebih lagi Tuhan telah mengutus saya untuk memenuhi janjinya karena dia telah menyatakan inna nahnu nazzalna dhikro. Wa inna lahu Jika saat ini bantuan dan pertolongan dan perlindungan tidak diberikan, lantas kapan lagi? Situasi di abad ke-14 ini keadaannya sama seperti yang terjadi ketika badar, yang mana Allah telah berfirman, Walakad nasarakumullahu Badrin wa antum adhillah. Ayat ini sebenarnya menyiratkan sebuah nubuatan. Ketika di abad ke-14 Hijriah, Islam menjadi lemah dan lemah, sesuai janji perlindungannya, Tuhan akan datang untuk menolongnya. Lantas kenapa kalian merasa heran jika Allah memberikan pertolongan kepada Islam? Dalam menjelaskan berkenaan dengan kelancangan mulut para penentang, Hadrat Musimudalisi Salam bersabda, saya tidak peduli jika saya disebut pembohong dan dajjal ataupun menjadi sasaran lontaran fitnah, karena memang sudah semestinya aku mendapatkan perlakuan seperti yang telah dialami oleh para utusan Tuhan yang datang sebelum saya dan menjadi bagian dari sunnah yang terus berlangsung sejak zaman dulu. Nyatanya bagian yang saya alami dari penderitaan dan kesulitan ini tidak ada artinya. Namun penderitaan dan kesulitan yang dihadapi oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bandingannya tidak dijumpai dalam seluruh sejarah para nabi. Beliau menderita kesusahan sedemikian rupa demi Islam hingga tidak bisa dilukiskan dengan pena maupun lisan. Ini menunjukkan betapa luar biasa dan luhurnya tekad beliau sebagai seorang nabi. Jika dukungan dan pertolongan ilahi tidak menyertai beliau, maka tidaklah mungkin bagi beliau untuk dapat menghadapi gunung cobaan dan kesengsaraan seperti itu. Dan jika ini menimpa kepada nabi lain selain beliau, maka nabi tersebut akan gagal. Namun Islam yang beliau sebarkan disertai dengan penderitaan dan kesulitan seperti itu berada dalam kondisi yang begitu mengerikan pada hari ini sebagai gambaran yang menantang. Umat Islam telah sedemikian rupa merubah keadaan Islam dan tidak mau beriman kepada orang yang akan datang untuk menciptakan reformasi. Melalui tulisan, saya telah menampilkan sepenuhnya cara yang dapat membantu Islam agar berhasil dan menegakkan supremasinya atas semua agama. Tulisan-tulisan risalah saya dikirim ke Amerika dan Eropa Allah Ta'ala memberikan kecerdasan kepada kaum itu, dan mereka telah memahami hal tersebut dengan bantuan kecerdasan pemberi, pemberian Tuhan itu. Namun ketika sudut pandang yang sama disajikan kehadapan seorang Muslim, itu membuatnya berbusa di mulut, seolah-olah dia gila atau ingin membunuhku. Pada kenyataannya, itu juga yang tengah mereka lakukan saat ini kepada orang-orang Ahmadi. Padahal Al-Quran mengajarkan untuk idfa' billatihi ahsan. Tujuan dari ajaran ini adalah untuk mengubah musuh menjadi teman melalui perilaku yang baik dan sopan sehingga mereka terpaksa untuk mendengarkan dengan sabar dan tenang. Aku bersumpah demi Allah yang Maha Esa bahwa aku berasal darinya. Dia tahu bahwa aku bukanlah pembohong dan penipu Sekalipun aku telah menyatakan sumpah dengan nama Allah, dan sekalipun kalian telah menyaksikan tanda-tanda yang Tuhan telah tunjukkan sebagai dukungannya kepadaku namun kalian masih menyebutku sebagai pembohong dan penipu, maka silakan berikan aku contoh jika memang ada seorang penipu yang meskipun setiap hari berdusta dan mengada-adakan kedustaan atas nama Tuhan, namun Allah Ta'ala memberikan dukungan dan pertolongannya silahkan perlihatkan jika ada pada masa ini jemaat ahmadiyah yang menyebar di seluruh dunia menjadi bukti yang jelas bahwa dukungan Allah Taala senantiasa menyertai Hadrat Masih maut Alaihissalam seharusnya orang pendusta seperti itu dibinasakan oleh Tuhan tetapi yang terjadi dalam kasus saya justru sebaliknya. Sekali lagi saya bersumpah demi Tuhan bahwa aku berada di atas kebenaran dan telah diutus olehnya. Meskipun saya pada gilirannya disebut pembohong dan penipu, Tuhan membantu saya dalam setiap kasus yang di dalamnya pihak penentang melibatkan saya. Terlebih lagi, Dia membantu saya dengan menanamkan kecintaan kepada saya ke dalam hati ratusan ribu orang baik yang dekat maupun jauh. Tidak hanya di Hindustan saja, bahkan di Eropa, Amerika, di Afrika, Amerika Selatan, di Kepulauan, di Australia, di negeri-negeri Arab juga, Allah Ta'ala telah menanamkan rasa cinta di dalam kalbu ratusan ribu orang. Sungguh aneh, seperti inikah perlakuan Allah Ta'ala terhadap seorang pendusta? Saya menganggap hal ini sebagai bukti kebenaranku. Tunjukkan pada saya contoh seorang penipu dan mengada-ada kedustaan kepada Allah Ta'ala, namun meskipun demikian, Allah Ta'ala memberikan pertolongan padanya sedemikian rupa dan membiarkannya hidup sampai sekian masa dan menyempurnakan apa yang menjadi keinginannya. Merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk menghargai cahaya dan berkah yang saat ini turun dari langit dan bersyukur kepada Tuhan atas bimbingan yang tepat waktu ini untuk membantu mereka pada saat-saat sulit sesuai dengan janjinya jika muslim tidak menghargai karunia ilahi ini Tuhan yang maha kuasa tidak akan peduli terhadap mereka dia tidak akan berhenti sebelum menyelesaikan tugasnya dan akan membiarkan mereka menyesali penderitaan mereka saya menyatakan dengan segenap penekanan, keyakinan, pemenuh dan pemahaman penuh bahwa Tuhan telah memutuskan untuk mengunggulkan Islam di atas semua agama lain dan membiarkan Islam menang dan menjadi kuat. Sekarang tidak ada tangan atau kekuatan yang dapat menolak atau menghentikan pemenuhan kehendak Tuhan ini. Beliau bersabda, Wahai umat Islam, ingatlah, dengan perantaraanku, Tuhan telah mengabarkan kepada kalian, dan aku telah menyampaikan pesanku dengan sepatutnya. Sekarang terserah kalian apakah ingin mengindahkan atau tidak. Adalah benar bahwa Hadrat Isa alaihissalam sudah wafat, dan aku bersumpah demi Tuhan bahwa orang yang telah dijanjikan akan datang itu akulah orangnya. Dan ini juga merupakan fakta yang tidak dapat disangkal bahwa kehidupan Islam terletak pada kematian Isa alaihissalam. Setiap hari Tuhan terus memberikan aib kepada para penentangku yang tidak tahu apa-apa dengan memanifestasikan segala macam tanda. Aku bersumpah demi Dia bahwa sebagaimana Dia bercakap-cakap dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Ishak alaihissalam, Ismail, Yakub alaihissalam dan Yusuf alaihissalam, Musa alaihissalam dan Isa ibnu Maryam alaihissalam, setelah bercakap-cakap dengan mereka. Dia berbicara kepada Nabi Suci kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menurunkan wahyu suci yang kejelasan dan kemurniannya tak tertandingi. Begitu pula dia menganugerahiku percakapan dan wahyunya. Namun, kehormatan ini dianugerahkan kepadaku semata-mata karena aku sepenuhnya tunduk kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika aku tidak menjadi bagian dari umat Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menjadi pengikutnya, sekalipun jika amalan baikku sama besarnya dengan seluruh gunung di dunia ini, aku tidak akan pernah menerima kehormatan ini untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Karena semua kenabian telah berakhir, kecuali kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada nabi pembawa syariat baru yang bisa datang setelah beliau. Adapun nabi yang tidak membawa syariat baru dapat datang. Tetapi ia harus menjadi pengikut Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu. Berdasarkan ini, aku adalah seorang umat dan juga nabi. Kenabian saya, yaitu percakapan saya dengan Tuhan, tidak lain adalah refleksi dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa itu, kenabian saya ini tidak berarti apa-apa. Kenabian Muhammadiyah itulah yang telah memanifestasikan dirinya melalui saya. Dan karena saya hanyalah merupakan bayangan dan juga pengikut beliau yang taat Untuk itu sedikit pun tidak mengurangi status keluhuran Nabi Suci Wasallam. Percakapan dengan Tuhan yang saya alami sangatlah meyakinkan Jika saya meragukannya walaupun untuk sesaat Maka saya akan menjadi kafir dan kehidupanku di akhirat akan hancur Firman yang diungkapkan kepada saya itu merupakan sesuatu yang ini dan pasti Sebagaimana setelah melihat matahari dan cahayanya, tidak ada yang dapat meragukan bahwa ini adalah matahari dan sinarnya. Demikian pula, saya tidak dapat meragukan firman yang turun dari Allah Ta'ala kepadaku. Saya meyakininya seperti saya meyakini kitabnya. Misi sebenarnya Tuhan mengutusku adalah untuk menghilangkan keterasingan yang telah menciptakan jarak antara manusia dan penciptanya, dan membangun kembali hubungan cinta dan ketulusan antara dia dan Tuhannya. Dia juga telah menunjuk saya untuk menghentikan peperangan agama dengan menjahirkan kebenaran, untuk menciptakan kerukunan beragama, untuk mengungkapkan kebenaran agama yang telah lama tersembunyi dari pandangan mata, dan untuk menampilkan keruhanian sejati yang terpendam di bawah kegelapan egois nafsu. Saya juga telah diutus untuk mendemonstrasikan dalam corak amalan dan tidak hanya dengan ucapan saja ba bagaimana kekuatan ilahi memasuki manusia dan bagaimana hal itu dimanifestasikan melalui doa dan tawajuh atau konsentrasi. Tapi pertama dan terpenting, saya telah diutus untuk selamanya menegakkan kembali kepercayaan yang hilang pada tauhid ilahi yang murni dan bercahaya dan tidak tercemar oleh segala bentuk penyembahan berhala syirik. Semua ini tidak akan terpenuhi dengan kekuatan saya, tetapi oleh tangan perkasa Tuhan, pemilik langit dan bumi. Sementara Tuhan telah memberikan tarbiat kepadaku dengan tangannya sendiri dan telah mengilhami saya melalui wahyunya dengan semangat untuk mewujudkan islah ini, dia juga telah mempersiapkan kalbu-kalbu yang siap menerima perkataan saya. Sejak Tuhan mengutus saya, revolusi besar mulai terbentuk di dunia. Meskipun orang-orang Eropa dan Amerika sangat percaya pada ketuhanan Kristus, para sarjana mereka sendiri sekarang mulai menjauhkan diri dari doktrin ini. Orang-orang yang selama beberapa generasi tergila-gila dengan berhala dan dewa-dewi lainnya, kini menyadari bahwa dewa-dewa mereka tidak berharga. Dan meskipun mereka tetap tidak menyadari keruhanian sejati dan masih berpegang pada ritual mereka, namun mereka telah berhasil membebaskan diri dari banyak hal yang sia-sia, tradisi, takhayul, dan praktik penyembahan berhala, dan hampir berdiri di ambang pintu untuk menerima tauhid ilahi. Saya sangat berharap agar rahmat Tuhan segera akan mendorong mereka ke dalam benteng keesaannya yang sejati dan sempurna, yaitu tauhid di mana seseorang dianugerahi kecintaan, ketakutan dan kesadaran yang sempurna. Ini bukan hanya angan-angan saya belaka karena Tuhan sendiri telah memberitahu saya tentang ini melalui firman-Nya yang suci. Tuhan dalam kebiasaannya telah membawa perubahan ini sehingga semua orang yang berbeda di negeri ini dapat menjadi satu dan pagi yang damai dan harmonis dapat menyingsing di atas bumi ini. Semoga penduduk dunia khususnya umat muslim dapat memahami hakikat ini. Memahami pendawaan beliau dan segera bayat kepada Al-Masih dan Al-Mahdi yang telah diutus oleh Allah Ta'ala untuk kebangkitan Islam yang kedua kali dan menjadikan kita orang-orang yang memenuhi hak bayat. Saya pun ingin menyampaikan permohonan doa lagi untuk para Ahmadi di Pakistan dan Al-Jazair. Kondisi di sana semakin tidak kondusif atau turun naik sehingga kita tidak bisa mengatakan sudah aman dan tentram sepenuhnya. Setiap hari ada saja kejadian yang terjadi di Pakistan. Demikian pula para pejabat pemerintah tertentu nampak tidak memiliki niatan baik. Mereka ingin membuka lagi kasus. Semoga Allah telah melindungi para ahmadi, baik di Pakistan maupun Aljazair. Begitu pula untuk para Ahmadi yang tengah menghadapi kesulitan di negara manapun di dunia ini. Seiring dengan itu, para Ahmadi hendaknya menaruh perhatian untuk tunduk kepada Allah Ta'ala lebih giat dari sebelumnya, memenuhi hak-hak ibadahnya dan juga hak-hak hambanya, memperbaiki keadaannya dan menjalin hubungan yang khas dengan Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk dapat mengamalkannya.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa n'amunu bihi wa natawakkaluh wa na'udzu min shururi anfusina wa min a'malina wamanyuddillu fala hadiyala wa nashhadu an ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ibadallah irhimukumullah innallaha wa ta'dil qurba wa yanha al-fushaa wal munkari wal bai ya ayyukum an